0: In der Kategorie Surprise Explosive habt ihr die Möglichkeit, eure Kreativität explodieren zu lassen und die Community mit eurer ganz persönlichen Überraschung zu begeistern. Egal ob eine spontane Aktion, ein unerwartetes Interview oder eine außergewöhnliche Geschichte. Hier könnt ihr zeigen, was in euch steckt und die Hörerinnen und Hörer in Staunen versetzen. Lasst euch von eurer Fantasie leiten und sorgt für einen explosiven Moment in unserem Podcast. Gute Unterhaltung.
1: Hello. Hello.
0: Willkommen bei Die Podfluencer.
1: Welcome. Das Podcast-Netzwerk von Podcastern
0: für Podcaster. Ja, hallo zusammen. Bully der Eishockey-Podcast hier. Und normalerweise sage ich auch, welche Folgennummer wir haben. Aber ja, das ist jetzt irgendwie überflüssig. Mein Name ist Frank Göbel. Und
1: Helmut Grebs, auch dabei.
0: Wir begrüßen euch, um uns mal so ein bisschen vorzustellen hier. Und ja, wie der Name schon sagt, wir sprechen heute ein wenig über Eishockey und äh, was wir so tun und weshalb. Und wir fangen noch einfach mal an. Was erwartet uns hier in diesem ja, Special von den Podfluencern? Wir wollen uns ein bisschen präsentieren. Und Helmut, warum machen wir einen Eishockey-Podcast? Boah, das ist eine,
1: eine sehr breit gefächerte Frage, ähm, weil wir in erster Linie Eishockey-Fans sind. Es ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, dass wir in erster Linie Fans sind und ähm, daher einfach Spaß haben, über Eishockey zu talken.
0: Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Ähm Dazu muss genau. man auch noch erwähnen, es sind nicht nur Helmut und Frank, die diesen Podcast betreiben. Ähm, da sind noch ganz viele andere tolle Menschen dahinter und ähm, ich glaube, sie sind es auch wert, namentlich mal erwähnt zu werden. Das ist, Absolut. Das ist zum einen äh, die äh, Diana, das ist die Kati. das ist der Markus, das ist der Luca, das ist der Roman. Ähm, Habe ich noch einen vergessen? Ich hoffe nicht. Das wäre es echt peinlich. Es waren alle dabei. Ja, okay, ja. puh, Schwein gehabt. <lacht> <lacht> ja, so ist das ja halt manchmal. Und ähm, wir alle sind ganz große Eishockey-Fans. Und so kommt dieses Konstrukt namens äh, Bully ähm, zusammen. Ja, das äh, zu uns. Und ähm, wir haben uns mal so eine Frage rausgesucht, die wir so ein bisschen diskutieren möchten. Und die soll da lauten, warum Eishockey und nicht Fußball? Ähm, genau. Wir wissen ja alle, Fußball ist irgendwie ein Trendsport. Warum auch immer, ich weiß auch nicht. Ähm, wir da hingegen ja, lieben ja Eishockey. Äh, aber auch mir jetzt an dich gespielt, Helmut, du bist ja ein Mensch, der sich für viele Sportarten interessiert, nicht nur für Eishockey. Äh, warum machst du eigentlich keinen Fußball-Podcast?
1: Die Frage hat sich tatsächlich nie gestellt, weil es immer irgendwie irgendwie interessanter war, über Eishockey zu talken. Ich meine, wir sind beide jetzt schon lange dabei, du noch länger als ich beim Eishockey. Ich weiß nicht. Es gibt, glaube ich, auch schon viel zu viele Fußball-Podcasts und ich glaube, da da kannst du einfach auch nicht mehr groß viel erzählen. Das ist einfach so präsent und für uns ist es halt toll, unsere Sportart, und da muss man jetzt sagen, es ist unsere Sportart, da einfach zu präsentieren. Und das versuchen wir wöchentlich. Wir haben ja nicht nur ähm, einen Podcast, wir haben ja entsprechende Folgen. Wir sind ja eigentlich ein Eishockey-Blog, das muss man auch sagen. Wir haben ja eigentlich erst mal geschrieben. Das fing ja eigentlich damit an, dass wir über Eishockey gesch- äh, geschrieben haben und äh, jetzt seit äh, über zwei Jahren talken wir darüber. <lacht> ja, und warum nicht Fußball? Also, ich weiß nicht, ich finde es tatsächlich, wir kommen ja gleich noch auf die Unterschiede zu sprechen, ja. ich finde es tatsächlich im Fußball ist es, ja, es ist relativ, also wenn man es jetzt äh, gegen das Eishockey hält, ist es relativ langweilig. Ich weiß nicht, wie geht es dir denn?
0: Ähm, ja, definitiv. Also ähm, ich bin ja auch mit dem Fußball quasi groß geworden. Das Eishockey kam mir später dazu. Ja, wer nicht? Äh, Wer nicht, genau. Und ähm, wenn du das erste Mal dann Eishockey siehst und so anfängst zu verstehen, worum es bei dieser Sportart geht, dann ähm, ist Fußball eigentlich mega uninteressant für dich geworden. Denn du hängst bei irgendeinem Verein äh, nach. Wir haben ja beide unsere ähm, Herzensvereine. Der eine besser, der andere nicht so Gut. (lacht) Gut. <lacht> ähm, aber äh, so, so ist das halt. Und, und, und Eishockey ist halt das, woran wir äh, von morgens bis abends und manchmal auch nachts äh, denken. Warum nachts, da kommen wir auch später nochmal drauf zu. Äh, warum im <lacht> Moment zu so, nachts schlafender Zeit Eishockey gucken? Eigentlich ja. total bekloppt, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, aber äh, so ist das halt. Und ähm, um nochmal auf unseren Podcast zu sprechen zu kommen, Wir sind eigentlich ein Interview-Podcast, kann man glaube ich so sagen. Wir sind aktuell bei Folge 169, 170, so in der Range bewegen wir uns gerade. Und zu circa 80 Prozent haben wir immer Interviewgäste bei uns. Das können Spieler sein, das können ehemalige Spieler sein, das können Manager sein, Trainer ähm, oder Fans haben wir auch schon bei uns im Podcast gehabt oder ähm, Kommentatoren ähm, waren auch schon bei uns zu Gast. Und ähm, das ist so der Unterschied zum Eishockey. Wenn wir einen Fußballpodcast machen würden, würden wir nur sehr schwer an diese Interviewpartner herankommen. Weil im Eishockey ist es nun mal so, dass äh, so erlebe ich das, dass die Eishockey-Bubble sehr viel offener für solche Sachen ist. Und ähm, so kam es halt schon, dass wir einen gewissen Markus Sturm bei uns zu Gast haben durften. Für die, die den nicht kennen, ähm, der ist einer der äh, erfolgreichsten, NHL, ehemaliger NHL-Spieler, yeah. glaube ich. Hilf mir mal kurz, Helmut, wenn ich da was Falsches erzähle. <lacht> ähm, eh, ehemaliger äh, Trainer der Nationalmannschaft, ähm, hatte auch äh, eine Medaille gewonnen mit der DEB, mit der Deutschen Eishockey-Bund-Auswahl. Und ähm, für den war das gar kein Problem, mit uns in Podcast zu kommen. Das waren natürlich für uns ähm, Feiertage hier in der kleinen Redaktion. Ja, yeah. ähm, Da können wir uns alle noch dran erinnern. Aber ähm, das ist das halt, dass wir uns äh, Gäste hier ins Boot holen können.
1: Genau. Ja, soviel zu uns. Die Podfluencer haben uns ja eine Aufgabe gegeben und ihr habt es ja schon am Anfang gehört. Es soll eine Überraschungsepisode sein von uns. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir haben jetzt ja dieses Thema, was du ja schon gesagt hast, warum Eishockey nicht Fußball. Und jetzt ist natürlich unsere Aufgabe, ich meine, wir haben jetzt gesagt, warum wir eher zum Eishockey neigen und warum nicht. Ähm, Oder warum nicht zum äh, Fußball. Mhm. Das werden wir jetzt gleich noch ein bisschen vertiefen. Mhm. Und vor allem werden wir so ein bisschen euch versuchen, die, also euch HörerInnen, diese Sportart ein bisschen näher zu bringen. Für die Leute, die gesagt haben, ja, oder die sagen, Eishockey weiß ich jetzt nicht, <lacht> habe ich zwar schon mal gehört, gesehen, aber wa- was es da, so, da so gibt. Und ähm, wir versuchen das euch heute mit dieser Episode ein bisschen schmackhaft zu machen. Ähm, Frank, jetzt mal an dich ja. gefragt, wenn man jetzt Eishockey mhm. guckt. Und Fußball, was sind da so die Unterschiede so vom vom Sehen, von der Zuschauersicht her?
0: Ähm, also wenn ich jetzt im Stadion bin, also das Erste, was auffällt, ein Eisstadion ist meistens mal ein bisschen frischer. Also wenn du jetzt zum ersten Mal in eine, eine Eishalle gehst, solltest du dir ein bisschen wärmer anziehen. Ja. Ne, das ist äh, erstmal grundlegend. Ähm, Eishockey ist intensiver, äh, Eishockey ist schneller, Eishockey heißt ganz schnell zu reagieren. Denn es gibt ja bei einem Eishockeyfeld keine Auslinie, wie beim Fußball. Es gibt keinen Einwurf oder so. Wo, das stelle ich mir echt witzig vor, mal so ein Eishockeyspieler so einen Puckeinwurf zu machen von der Seitenlinie. Ja. <lacht> also wie im Fußball kennt man es ja, der Ball rollt <lacht> über die Linie, äh, über die, die Seitenauslinie, der Ball muss geholt werden. Genau. Äh, der Balljunge will den Ball nicht geben. Und ja, man erkennt das ja, wie das halt so ist mit der Verzögerung. Im Eishockey gibt es das halt nicht. Der Puck fliegt gegen die Bande und das Spiel geht sofort weiter. Natürlich gibt es auch gewisse Regeln im Eishockey, aber darauf kommen wir dann mal später zu sprechen. Aber das ist halt der erste Gedanke, dass Eishockey eine sehr schnelle Sportart ist auch auch nicht zu Unrecht die schnellste Mannschaftssportart der Welt bezeichnet wird. Und ja, das sind so die, die ersten Ideen, die mir kommen würden, was den Unterschied ausmacht.
1: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ich, ich würde sogar noch weitergehen. Was mich beim Fußball stört, sind vor allem Schwalben hm. oder dieses hm. Geschauspielere auf dem Feld und das hast du auf dem Eis nicht. Ja. Also, selbst wenn, wenn da mal einer versucht, hm. sowas äh, zu machen, dann wird das relativ schnell von den eigenen Fans und vielleicht sogar von den äh, Mannschaftskollegen entsprechend nicht gut geheißen. Und das ist das, was mich an dieser Sportart auch so, auch so fasziniert, weil wenn du in der Halle bist und dieses Eishockeyspiel äh, anschaust, und es liegt jemand auf dem Eis nach einem harten Check und der bleibt liegen auf dem Eis, dann weißt du, dass irgendwas passiert. Mhm. Du fragst dich nicht, ist das jetzt gespielt, sondern du gehst beim Eishockeyspieler immer davon aus, dass es einfach, dass es einfach wehtut und dass irgendwas passiert mhm. ist. Und das ist auch was, das beobachtet man auch in den Eishallen. Das ist egal, in welchem Spiel, ob es jetzt Spiel 7 von der Finalserie ist oder im, in einem Vorbereitungsspiel, sobald dieser Spieler wieder einigermaßen stehen kann oder wieder bei Bewusstsein ist oder je nachdem, was passiert ist, das, die ganze Halle applaudiert. Egal, ob Gegnerfans, ob Heimfans. Das ist Fairness pur. Das erlebt man nur beim Eishockey, meiner Meinung nach.
0: Ja, das auf jeden Fall. Man darf nicht vergessen, es kann sogar sein, dass man für eine Schwalbe eine zwei Minuten Strafzeit bekommt. Dann sind wir schon so ein bisschen bei, bei den Regeln. Also ja, es genau. gibt keine gelben und keine roten Karten. Es gibt äh, Zeitstrafen, wo ein Spieler für ein Foul zwei Minuten vom Eis muss. Aber ich glaube, da sind wir schon ziemlich tief in der Materie wieder drin. Richtig, Helmut? Wir waren eigentlich erstmal bei den, bei, den, ja, so bei den groben äh, Unterschieden. Aber du hast echt gesagt, also dieses Schwalben-Ding, das siehst du echt selten im Eishockey. Weil dieser Sport halt auch echt ehrlich ist. Es ist ein sehr ehrlicher Sport. Ja. Du spielst, wenn du spielen kannst. Und wenn du wirklich nicht kannst, dann ist auch wirklich etwas passiert. Sowohl im Profi, ja. als auch in den unteren Ligen. Das ist einfach so.
1: So, das ist... Es. Schauen wir mal so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen. Mhm. Ich meine, ein Fußballspiel dauert 90 Minuten, das Eishockeyspiel dauert 60, ist unterteilt in drei Drittel, auch äh, wichtig zu wissen. <lacht> <Ja>. <lacht> jeweils 20 Minuten. Und das Schöne beim Eishockey ist, es gibt kein Unentschieden. Ja. Es, es gibt in ganz, ganz wenigen Ausnahmen gibt es Unentschieden, in der Champions Hockey League beispielsweise, aber <lacht> im normalen Ligabetrieb gibt es kein Unentschieden.
0: Ganz genau, das ist das Schöne, wenn du ein Eishockeyspiel startet, du weißt ganz genau, ein Team wird gewinnen und ein Team wird verlieren. Das ist eigentlich auch genau. äh, echt ein toller Benefit, so bei so von dem Sport, ja. finde ich. Also,
1: ja, du siehst auf jeden Fall mindestens ein Tor. Jo. Und wenn es im Shootout ist, es ist so nach 60 Minuten, <lacht> wenn es unentschieden steht, geht es in die Overtime, ja. in der normalen Saison in der Regular Season in der DEL, in der Deutschen Eishockey-Liga sind es 3 gegen 3 und das dauert dann 5 Minuten, was im Übrigen sehr cool ist, weil du halt sehr viel Eisfläche hast vor mhm. dir. Und wenn das dann nicht erreicht, dann gibt es ein 3 gegen 3 Shootout. Also es ist quasi wie so ein Elfmeterschießen, nur auch da ist wieder schön... Eigentlich im Eishockey so ein bisschen der äh, Torhüter bevorteil, bevorteilt, sage ich jetzt mhm. mal, weil das Tor entsprechend klein ist. Ähm, der Skater nicht äh, abzieht von irgendeinem äh, Punkt, mhm. sondern von der Mittellinie aus auf den Torwart äh, zuläuft. Man darf dann nicht zurücklaufen, muss auf den Torhüter zulaufen, um dann abzuschließen. Und dann ist es entweder Tor oder nicht Tor. Mhm. Und so funktioniert ein Eishockeyspiel. Und das ist, wie du gesagt hast, du gehst in die Halle und du weißt, heute wird es einen Gewinner mhm. geben. Das ist schon mal auch, also, das ist ja auch ein sportlicher Gedanke, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt mal in die Eishalle gehen solltet und ein, ein Team führt 4 zu 0 nach zwei gespielten Dritteln und ihr sagt jetzt, boah, 4 zu 0, das, das kann ja nichts mehr geben. Haltet ein, bleibt auf euren Plätzen. Ja. Denn im Eishockey geht das ganz schnell, dass du vier Tore geschossen hast. Das das ist eigentlich fast immer so, dass es eigentlich zu jeder Minute spannend ist, egal wie es steht, ob es jetzt 2 zu 7 steht oder 0 zu 3, das sind zwei, drei schnelle Züge und dann äh, mit mit Toren garniert und dann bist du auch ganz schnell wieder dran, hast ein ganz neues Eishockey-Spiel und hier kommt auch noch eine kleine ähm, äh, technische Raffinesse. Bei jeder Unterbrechung wird die Zeit angehalten. Wir sagten ja gerade, es wird dreimal 20 Minuten gespielt und sollte der Puck rausfliegen ja. oder der, der Torwart macht einen Safe, wird die Zeit angehalten. Also sie läuft nicht durch. Also auch wenn nur noch zwei Minuten zu spielen sind, ähm, das ist noch sehr, sehr viel Zeit im eishockey Jargon.
1: Ja, da kannst du locker zwei, drei Tore schießen, das ist gar kein Problem.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja, genau.
1: Übrigens auch was, was beim Fußball meiner Meinung nach ja. irgendwann mal kommen sollte, dass man einfach diese. Nettozeit, würde ich es jetzt mal nennen ja. hat. Das ist, da kannst du auch kein Zeitspiel machen, weil die Zeit ist halt angehalten. Das ist einfach, das gibt es auch beim einem Eishockey nicht, dass du, dass du da dann irgendwie simulierst mhm. und, keine Ahnung, im Fußball ist ja den Ball wegschlagen <lacht> und dann äh, diskutieren. Da wird einfach die Zeit angehalten, fertig aus. Genau. Da, da kann man dann auch entsprechende Diskussionen klären. Was auch noch so ein Unterschied ist. Und damit kommen wir, glaube ich, so ein bisschen zum Ende unserer Grundregeln, würde ich es jetzt mal nennen. Es gibt einen Videobeweis beim, Schieds- äh, beim Eishockey durch den Schiedsrichter. Mhm. Und der funktioniert tatsächlich im Gegensatz zum Fußball ganz gut. Wie bitte? Man kann in dem Videobeweis, <lacht> ja, habe ich gehört, dass es das bei, beim Fußball nicht so gut laufen soll in den meisten Fällen. nein ist natürlich auch immer Ansichtssache, aber beim Eishockey äh, gibt es den Videobeweis schon lange. Man kann beispielsweise äh, gucken, ob der Puck eben im Tor war oder nicht. ob es eine große Strafe gibt oder nicht. Und äh, solche Sachen können die Schiedsrichter reviewen. Und das ist das Tolle, wie gesagt, die Zeit wird angehalten. Die äh, Referees haben genug Zeit, sich das Ganze anzugucken. Und ja, dann wird entsprechend entschieden. Also das ist schon mal auch ein absoluter Vorteil vom Eishockey. Auf
0: jeden Fall. Vielleicht noch grundlegend zu sagen, wie viele Spieler wuseln eigentlich auf dem Eis herum. Also es gibt pro Mannschaft fünf Feldspieler, die auf dem Eis stehen dürfen plus Torwart. Das heißt, von jedem Team sind also immer sechs auf dem Feld. Meist ist es so, dass immer zwei Verteidiger und drei Stürmer auf dem Eis stehen. Das sind dann die sogenannten Sturmreihen und die Abwehrreihen. Und die dürfen frei wechseln. Das heißt, wenn ein Spieler mal nicht mehr kann, ist äh, völlig aus der Puste, warum auch immer, kann er zur Bank fahren und sein Ersatzspiel kommt sofort drauf. Also nicht wie im Fußball: Spiel wird angehalten, Tafel wird hochgehalten. Das gibt es im Eishockey nicht. Quasi fliegender Wechsel. Vielleicht kennen das noch einige von früher, von, äh, äh, vom Fußballspiel oder sonst welchen Sportarten. Das gibt es halt nicht. ist ein schneller Wechsel. Das macht den Sport auch so schnell, dass viel gewechselt wird, dass neue frische Kräfte aufs Eis kommen und das Spiel äh, weiter vorangetrieben wird. Um, Wir haben gerade schon mal kurz diese Zwei-Minuten-Strafen angesprochen. Vielleicht gehen wir hier noch mal so ein bisschen rein. Ja. Wir haben gerade schon gesagt, gegen gegen, äh, Schwalben gibt es äh, auch eine Zwei-Minuten-Strafe. Das ist dann offiziell unsportliches Verhalten. Dann gibt es noch sowas wie Crosscheck, ähm, hoher Stock. Beinstellen. Beinstellen. Genau. Ja. Was, was, was haben wir? Klassischer. Ja. ja, auf jeden Fall, für diese Vergehen muss der Spieler halt für zwei Minuten das Eis verlassen. Und das andere Team hat in diesem Zug ein sogenanntes Powerplay. Das heißt, zwei Minuten hat diese Mannschaft einen Spieler mehr und hat dadurch eine erhöhte Chance, ein Tor zu erzielen. Und ähm, ja, das andere Team ist so gesehen im Penalty Killing. Ja, hört sich ziemlich cool an, ne? Penalty-Killing, voll geil. Oder PK, wie wir Profis sagen. <lacht> genau, und das muss halt zusehen, dass es die zwei Minuten irgendwie äh, übersteht. Und ja, und das macht das Spiel auch spannend, die sogenannten Special-Teams, ja. die Überzahlteams und die Unterzahlteams. Und ähm, ja, genau, das äh, wäre jetzt so, glaube ich, abschließend so die Grundlagen von Eishockey.
1: Ja, genau. ja, Abseits gibt es noch. Abseits vielleicht auch Abseits, zu erklären, ja. wenn man es beim, ja. beim Fußball kennt, das ist dann entsprechend der letzte Abwehrspieler, der quasi diese Abseitslinie hat. Es gibt beim Eishockey feste Abseitslinien und die Regel ist sind sich ganz ja. leicht. Zuerst, also wenn die angreifende Mannschaft nach vorne geht, in diese Zone rein, dann muss zuerst der Puck diese Abseitslinie überqueren und dann dürfen erst alle anderen Spieler fertig ist aus. Das
0: ist irgendwie viel einfacher als... Alle zwei Jahre beim Fußballturnier wird gefragt, was ist eigentlich Abseits?
1: <lacht> ja, also es ist, es ist sehr, sehr
0: einfach. Ich glaube, es ist tatsächlich
1: auch ein bisschen, ja, es, es, gibt viele, es gibt sehr viele Regeln beim Eishockey, das waren jetzt so die Basics. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ich, ich höre immer wieder, ja und die Regeln, das, das schreckt viele ab. Ich finde die eigentlich gar nicht. Das ist es, also es, die, natürlich kannst du da ganz weit in die Tiefe gehen. Und äh, wenn, wenn wir kommentieren, dann ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Da muss man natürlich dann auch, auch mehr wissen. Aber wenn jetzt so zu einem Eishockeyspiel gehst, das erste Mal, dann reichen diese Basics, würde ich sagen, die wir jetzt euch auf dem Weg mitgegeben haben.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über die Grundlagen gesprochen, auch Regeln. Ähm, Helmut, jetzt erzähl doch mal unseren Hörern, was so die Top-Teams im Eishockey sind. Also was sind so ja, der FC Bayern München oder äh, der Manchester City äh, des Eishockeys?
1: Auf die DEL bezogen jetzt? oder also Auf die oder deutsche generell. Eishockeyliga
0: oder auch international. Da ja. wird es schon auch ein paar Mannschaften geben, die sind besser als die DEL.
1: Das ist halt auch... Das Schöne, das kann man so gar nicht sagen. Mhm. Es gibt kein Team, das jetzt wirklich so die letzten elf Jahre jedes Mal Meister geworden ist in der DL. Es gibt natürlich die Eisbären Berlin, die Rekordmeister sind in der DL, haben auch die letzten beiden Jahre die Meisterschaft geholt. Davor waren es die Adler Mannheim, dann dreimal München, mhm. davor der ERC Ingolstadt und äh, beziehungsweise Mannheim nochmal dann Ingolstadt, seht weil da kommt man schon <lacht> durcheinander, weil es immer ein anderer ja. Meister Spannend. ist. Ja. Auch es ist, es ist einfach eine, eine tolle Sache, dass es nicht jedes Jahr die gleiche Mannschaft mhm. werde, ja. Und für die Leute, die wissen, zu welcher Fußballmannschaft ich mich so hingezogen fühle, Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist halt einfach irgendwann recht langweilig und das hast du halt beim Eishockey einfach nicht. Du hast eine Variation, du hast natürlich Top-Teams, also du hast München, Mannheim, ja Berlin ist jetzt dieses Jahr ein spezieller Fall, normalerweise eigentlich immer ein Titelkandidat. Dieses Jahr nicht in die Playoffs gekommen beispielsweise, Mhm. ganz interessante interessante Geschichte. Dann hast du dieses Jahr Ingolstadt, du hast immer wieder so Teams, die so von der Mitte so ein bisschen hochkommen, wie, wie Düsseldorf, wie die Kölner Hai dieses Jahr haben auch einen, einen guten Job gemacht und das sind natürlich das auch Namen, die man so kennt. Also ich würde sagen, wenn man jetzt mal jemanden auf der Straße ansprechen würde, Eisbären Berlin, Kölner Hai, das sind so die Teams Adler Mannheim, die kennt man natürlich auch hier in München natürlich den EHC. Und das sind, da hast du so eine richtig schöne Variation drin. Du hast nicht immer die gleichen Teams, die richtig gut sind. Natürlich hast du die mit den höheren Budgets, das ist auch klar. Mhm. Aber trotzdem ist es beim Eishockey so, dass halt auch Überraschungsteams dabei sind. Bremerhaven ist zum Beispiel immer wieder in den, in den Playoffs dabei. Das, das, das macht das Ganze auch so spannend. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal äh, zum Format mhm. der DEL. Es sind ja nicht nur Spieltage, nach denen der Meister entschieden wird, sondern du hast eine Regular Season und danach gehen die Playoffs los. Dann wird geschaut, beste Team gegen das schlechteste Team und so weiter, wird in der Tabelle eben geguckt. Okay. Du hast sieben Spiele und wer zuerst vier Spiele gewinnt, kommt weil Es gibt ein Viertelfinale, ein Halbfinale und dann auch ein Finale. Okay. Also hast du Im Prinzip kannst du noch mal nach der normalen Saison, die normalerweise 52 Spieltage geht, nächstes Jahr haben wir wieder den Fall mit 52 Spieltagen, hast du noch mal maximal 21 Spiele als Team, bis du Meister wirst, weil du halt noch mal drei, sieben Spiele Serien hast. Und da ist es halt dann auch so, da kommt wirklich das bessere Team weiter. Du kannst über sieben Spiele, gibt es es nicht, dass jemand vier Spiele mit Glück gewinnt. Das funktioniert nicht, das gibt es im Eishockey nicht. Also wer am Ende Meister wird, hat es auch
0: verdient. Auf jeden Fall jetzt um, mal Top-Teams angesprochen, da soll es ja auch in Nordamerika so eine Liga geben, die soll wohl ziemlich gut sein. Ja. Um, das ist die sogenannte <lacht> NHL, die National Hockey League und da bist du ja voll im Thema drin, weil dein Team sind die Toronto Maple Leafs und gehören da schon zu den ja, Traditionsteams in der NHL.
1: Ja, also die NHL ist tatsächlich die, die beste Liga der Welt. Warum? Ja, weil die Liga einfach die besten Spieler hat. Ja, das ist simpel. einfach so. Das ist äh, Der Stanley Cup ist das Größte, was man im, im Eishockey gewinnen kann. Das ist halt ähm, der Titel, um den es in der NHL geht. Und ja, das, das ist dann nochmal eine ne Stufe höher an, an, anzusiedeln, sage ich jetzt mal, die Qualität der Spiele. Man hat auch eine etwas andere Eisfläche, da möchte ich euch aber jetzt nicht ja. überfordern damit, die ist ein bisschen schmaler, würde ich sagen. Und da ist es auch so, 82 Spiele in der Regular Season und dann Playoffs, Sie haben noch sogar, glaube ich, eine Runde mehr. Mhm. Und da geht es halt richtig in die Tiefe. Ja. Und das ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte, das ist der Titel, den die meisten Spieler eigentlich haben wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen sagt wir auch eingangs, dass wir uns auch nachts die Stunden um die Ohren schlagen, weil es gibt eine Zeitversetzung ja. ähm, nach Nordamerika. Und wer halt richtig dabei ist, der schaut sich die Spiele live an. Und so fangen die Spiele teilweise nachts um 1 Uhr oder um halb 2 an. Oder an der Westküste, genau. wenn man nach Kalifornien äh, ein Spiel gucken will, 4 Uhr morgens. Und ähm, ja, das ist eigentlich unser täglich oder un- unser nächtliches äh, Brot, will ich fast sagen, Helmut, weil wir sind <lacht> ja fast überall dabei. Yeah. Wir sind ja so Eishockey-verrückt. Wir gucken uns das alles an. Und ähm, ja, das war jetzt so unser, ja soll man sagen, Crashkurs in Sachen Eishockey. Ja. Yeah. Genau. Ja, und wenn ihr jetzt echt Bock habt auf, auf Eishockey-Podcast, dann könnt ihr unseren Podcast natürlich sehr gerne hören. Ähm, wir kommen immer mittwochs raus mit einer Folge, meistens mal mit einem Interview mit äh, ganz tollen Gästen, aber auch ab und zu mal ähm, Diskussionspodcast, wo wir ein Thema vorschlagen und dann in unserer Runde so ein bisschen über dieses Thema diskutieren. Äh, zu hören sind wir auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und ähm, ja, wir möchten uns natürlich noch ganz herzlich bei den Podfluencern, bedanken, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier zu präsentieren. Und äh, das äh, letzte Wort äh, gebührt unserem Helmut.
1: Ja, äh, auch von mir natürlich äh, großes Dankeschön an die äh, Portfluenza, auch an den äh, Gio. äh, Ganz tolle Arbeit, die er da macht. Und ich finde es ganz toll, dass man sich darüber auch als als Podcast. Ja, über so die eigene Eishockey-Bubble, du hast es vorher schon angesprochen, ähm, connecten kann. Also, äh, Dankeschön und wir hoffen, dass wir mal wieder dabei sind hier bei den Podfluencern. Ähm, ja, ich hoffe, das war eine gelungene Überraschung von uns.
0: <lacht> ja, danach kann nichts mehr kommen. Äh, dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß und äh, ja, wir hören uns am Mittwoch. Tschüss. Bis denn.
1: Hm. Podcasten? Echt einfach. Loslegen und wachsen mit podcaster.de